0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十八任国君鲁兴进入在位执政第三年，本年的夏天，宋国像下雨一样落下了非常多的蝗虫。这些蝗虫呢，一碰到地面就死掉了。春秋记录这件事情，是因为这件事情非常的诡异，这是记忆。当然，我们不知道当时的人，尤其是宋国人怎么看待这件事情。可是以我们后世的经验来说，后世因为记录类似的事情很多啊，比如说，哎，有一个县出了一位贤人来掌管县里面的所有的公务。这时候呢，临县有一只老虎伤人，可是呢，这个老虎伤了几个县，哎，就是不进这个县，哎，这是一件怪事吧？还有的说呢，说哎，我这个县周边的这些县都发生了蝗灾，但是这些蝗虫呢，哎，就是不进我这个县，为什么呀？因为我们县里面有闲人呐、啊，这是德行影响了天象，影响了动物、植物。哎、类似像这样的这种怪异的事情很多，那搞不好呢，宋国可能也是说某个地方有一个闲人。所以呢，虽然发生了蝗灾，但是呢，蝗虫一看见它，哇，全都从天上掉下来，摔死了。第二种可能性呢，我们之前讲过，蝗虫这种昆虫，它对于天气的变化，尤其是湿度的变化，非常的敏感。搞不好呢，在宋国发生了大幅度的降温，所以这些蝗虫。不能支撑，结果大范围的死亡。当然了，这些都是我们的猜测，仅被参考。到了本年的秋天，楚国包围了江国，晋国派出大夫先仆讨伐楚国，以救援江国。到了本年的冬天，鲁青再次前往晋国。我们要说啊，去年的时候，晋国派出大夫杨楚父和鲁兴盟誓，以羞辱鲁兴。当时啊，晋人觉得非常的畅快，出了口气。可是转过来头呢，又觉得，哎呀，这个事情是不是做了有点太过分了呢？那鲁国会不会怀恨我们晋国，回头给我们晋国招惹什么事端呢？于是呢，转过来年。晋国又重新要求鲁国来晋国，然后呢，我们要重新盟誓。于是到了本年的12月22鲁兴和晋国的国君晋宽举行了盟誓。这也可以说把以前的这些误会纷争，哎，抹平了。我们现在是两个国君正式的坐下来，然后重接友好，把两国的关系给定下来了。结果，静欢呢，为了表示诚意，他还宴请鲁兴。当时在宴会上赋诗一首，叫做《菁菁者莪》。这首诗呢，是今天《诗经·小雅》中的一篇。它其中有一句啊，叫做“既见君子，乐且有仪”。这是静欢在称赞鲁兴，说鲁兴是谦谦君子，诗已有度。就我当时陪着晋欢一起出席宴会的有鲁国的大夫苏孙德臣。苏孙德臣当时马上提醒鲁兴，让他走下台阶拜谢。鲁兴当时说：“小国接受大国的命令，怎么敢不谨慎礼仪？您作为大国的国君呢、啊，您给我们如此隆重的礼数，还有什么比这个？”更让人高兴的呢，小国的快乐都是大国的恩惠。鲁青说这个话把自己放了非常的低啊。那当然，静欢就坐不住了，静欢当即也走下台阶辞让，说这我不敢当此大礼。于是呢，两个人一起走上台阶，这才完成了拜礼。鲁青接着赋诗一首。叫做《嘉乐》，这是出自今天大牙，叫《贾乐》，其实是一首。其中呢有一句叫做“显显令德，一民一人受禄于天”，这是鲁兴拍晋欢的马屁，说晋欢德行广被，顺天应人呐、啊。同样是本年的冬天，晋国将。江国被围的消息通告了王氏，于是呢，王氏派出王叔桓公。所谓王叔桓公啊，就是夏天死的那位王子姬虎的儿子。当时呢，王叔桓公与晋国的大夫杨楚父一起讨伐楚国，以救援江国。我们说啊，这几年啊，晋国对于王室来说啊。还是比较恭敬的，基本上出兵的时候都会通告给王室，然后呢请示王室看怎么办。那当然，王室也不可能说，哎，你不能出兵，没有这种事情。而且呢，王室还觉得说，哎，你给我这么样脸面，我虽然力量弱，但是我也要派点人呢，然后跟着你一块儿去打别人。所以呢，才有了这次的出兵。当时呢，联军到达了楚国方城的关口，所谓方城呢。就是指的方城山，这是楚国核心地区的北部的边界，在这个地方呢，联军碰到了楚国负责讨伐江国的西线线引米珠。联军一看，哎，这讨伐江国的军队回来了，那江国就已经解围了，那我们还打什么呢？于是呢，联军也就自行撤退。深知灼见。